0: Podkāsts K. Punkts. meklējot jautājumus un atbildes par cilvēku seksuotāti. Esiet sveicināti! Man savs Dījāna Kiščenko un šis ir podkāsts K. Punkts, kurā meklējam jautājumus un atbildes par cilvēku seksualitāti. Šīs epizodes centrā būs saruna par grāmatu – LGBTI vēsture Latvijā pēdējos 100 gados. Šī darba autore, pētniece, ievadā šo grāmatu raksturo šādi. Īsceļvedis vairāk nekā simts gadu senā pagātnē, kuras notiku, notikumi ir saistīti ar tiem Latvijas iedzīvotājiem, kurus mūsdienās ietver abrievatūra LGBTI, tātad lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem, transpersonām un interseksuāļiem. Tieši tāpēc uz šo sarunu esam aicinājuši vēsturnieti, Vēsturnieci, pētnieci Inetu Lipšu. Es seicināti. Sveiki! Tavas pētniecības centrā ir, protams, vēsture, dzimta seksualitāte. es arī vairāku grāmatu autore. Kā tu vispār nonāci līdz, līdz dzimtes un seksualitātes tēmai? Kur uh, radās tava interese?
1: Nu, tas, protams, bija nejauši, kā, kā vienmēr lielākās lietas notiek nejauši. Es savulaik beidzu vēstures fakultāti jau 93. gadā šķiet. Toreiz vēl nebija tādas baklaura un maģistru sistēmas. Un, bet jau pēdējā kursā es sāku strādāt žurnālistikā, un es nostrādāju 13 gadus žurnālistikā, un tad eh, radās tādas sajūta, un es lielos aprakstu gabals, tās saucamos pārs Un kādā brīdī radās tāda sajūta, ka tu ražoķi ieģeļus, viens ar rotiņām, viens ar strīpiņām, viens ar pumpiņām, bet jebkurā gadījumā, nu, ir teksts, verbāls teksts, ko tu pārvērti rakstiskā, izmantojot zināmu struktūru un, 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 respektīvi, vairs nebija nekāda izaicinājumi. Protams, ka cilvēki interesanti un tā tālāk, bet tomēr 13 gadu laikā, kaut kā šķita, ka kaut kas ir jāmaina, un tas grūdienes bija pavisam vienkārši. Es toreiz strādāju tādā vakarā vīzē, kur izdevā sāk izdot tādu pielikumu, slavenību, dzīvi vai kaut kā tā. Un Aivars Tarvits, rakstnieks, toreiz viņš bija komentētājs, publicists šajā avīzē, bija teikt idejas autors. Un, un viņi bija izdomājuši rubriku Pirmā republika, un kurš rakstīs stāstiņus interesantos par to, kā cilvēkiem, kā viņi uzdzīvoja, dzīvoja 20.–30. gados, protams, Lipša, jo lipšu mums ir vēsturnieca. Nu, respektīvi, izglītība man ir vēsturnieka. Nu, tā es sāku. Un tad no šīm te rubrikām, no šiem te stāstiņiem mani uzrunāja izdevniecība priedēļa, Stapa grāmata Rīga Bohēma, kas tiešu tieši uz šo te em vai dreisbai kā to varat teikt, izklaidi 20. 30. gados, kā tā notika aptuveni, nu mēs varam priekš katbot no Anšlo Veglīš Homonovs un un nesinās e, filmas Homonovs. Un tā tā grāmata bija un tā sajūta bija, kad, okei, okay, grāmata ir tādi mm, kuriozi, visādi gadījumi kaut kādi, kādi tam jāk, vai tam ir kaut kāda nozīme, un tam man tad meklēt pēc nozīmēm, ko tas varēja nozīmēt, kā tas struktūrēt lielākos narratīvos un tamlīdzīgi. Tad es sapratu, ka ir vērts studēts, es iestājos maģistratūrā, ko gan no maģis ir grāda stapta dabūt, bet man vienkārši gribējās, bija interesanti. Un tad es rakstīju maģistra darbu par azartspēlēm un prostitūciju valsts politiku no 18. līdz 40. gadām. Un pamazām apgūstot to materiālu aizgāja līdz vispār tādai lielākai tēmai. Starpkaru Latvijā bija tāds, tāda joma, ko apzīmēja sabieriskā tikumība. Un šajā sabieriskajā tikumībā toreiz iesaistīja ne tikai ar seksualitātu saistītas jautājumus, kā mūsdienās varētu šķist, bet tur bija tāpat jāzardzspēju spēlēšana, ubagošana, citsirdīgi izturēšanās pret dzīvniekiem, pornogrāfijas izplatīšana, žūpošana. Un, protams, arī klasiskās, nu, tur, e, kā uzskata nepiedienīga seksuālā uzvedība, kas izpaužas rezultātā kā aborti, kā ārlaulības bērni, e, kā prostitūcija. Nu, lūk, un visu šo te kopumu, e, kas ietver apmēram 12 e, tādas sociālās parādības, to es skatījos savā doktora darbā, ko man vadīja profesors Aivars Stranga. Un tad, kad bija uzrakstīts darbs un aizstāvēts e, doktora darbs, Tad bija skaidrs, ka ir vajadzīga monogrāfija, bet es pilnīgi notiek zināju, ka es nevēlos visu to skatīties. Un es pārfokusējos uz šo te un sociālo kontrolu paņēmu no sava doktora darba, kādas, nu, 20-30% pārējojas pētīta kā no jauna. Un tādā veidā varētu teikt no Aivara Tarvida Grūdiena, kurš rakstīs rubriku mums Pirmā republika. Es atkal atgriezos, kā saka, vēsturē, jau kaut gan es biju beigusi fakultāti specializējoties viduslaika vēsturē, Tagad es skatījos 20. gadsim, 20. 30. gadus, un es to skatījos no iespējami kā aspekta, skatoties tādu savotu, kā memoāri, atmiņas, dienas grāmatas un tam līdzīgi. Un caur to jau tu var iegūt to laikmeta gaisotni, tev tā šķiet, ka tu to iegūs. Katrā gadījumā tā ir tāda realitāte, kas tevi ierauja. Tev kļūst interesanti, un tu mēģini kaut ko noskaidrot par iesaistītiem cilvēkiem, Par to, ko nozīmēja tās problēmas, kā tās viņa risināja, kā viņa tās uztvēra un tam līdzīgi. Nu, un tā es nonācu līdz e, grāmatai, kas tika izdodas 2014. gadā monogrāfijas, seksualitāte un sociāla kontrola Latvijā no 1. līdz 2. pasaules karam, tātad no 1914. līdz 1939. gadam. Un, e, tā tas e, kaut kā aizgāja. Tātad viens svarīgais punkts bija Aivara Tarvida pamudinājums, ķerties klāt žurnālistikā pie pagātnes savā ziņā nu, tādas izklaidējošas aprakstīšanas. Un otrs ir, ka šo te es sākot rakstīt, nu, pētot maģistra darbu un lasot vecās avijas pārsvarā jaunākās ziņas toreiz skatījos, Es konstatēju tādu faktu, ka, piemēram, Magnus Hiršfelds 26. gadā, 29. gadā divas reizes Rīgā ir lasījis lekciju, un neviens par to nezina. es ne savā sajūsmā fakultātē uz kāpnēm nāk lajā profesori Strangas, viņam saka, profesori, vai jūs zinājāt? Ka viņš saka, ne, nezināji, net par to ir jāuzrakst. Es piezvanīšu tīronam. Tīrons ir Rīgas laika redaktors. Un tā viņš bija vai nouzrakstījis vai piezvanījis Tīronam, bet rezultāts bija 2008, 2008. gadā raksts par Melno Neļķi Rīgā, tātad karu Latvijā, par homoseksuāļiem kur es uzrakstītu nu, pirmo informāciju, ko es ieguvu, nu, tur tas, tas jaunatklājēji arī tāds skaifs azarts, vai nekad neviens neko nezin tajā skaitā ne tu, ne tavs profesors, un te ir bijis tāds areāls, tāds lauks, ja, kur pilnīgi, aha, un tad liekas, aha, kā nekas tam līdzīgs Latvijā nav pastāvējis, ja, un tā tas viss arī sākās. Jā. Un, un no, šīs te, no šī te raksta, protams, ko bija lasījis vairāk cilvēku, pacim redzot mani uzrunāi Kaspars Zālīts, toreiz viņš bija laikam vēl mozaīkas vadītājs, vairs pat neatceros. Ar ideju par to, ka vajadzētu taisīt izstādi. Un bija pat izstāda notika 15. gadā, manlīk tad, kad bija tas lielais praits Rīgā. Bet mēs sākām darbu, tā ideja viņam bija jau 2013. gadā, acīm redzot mozīku nopietni gatavojas, un viņš uzrunāja mani, vai, vai, nu, vai būtu iespējams, vai es būtu gatavs, vai es gribētu. Un, protams, ka, nu, ja tev ir informācija un tev tāds medijas, teiksim, tāds informācijas kanāls kā izstādi, kaut arī viņa tikai viena nedēļa bija Kaņepes kultūras centrā, viņa varēja apskatīt šīta praida laikā. Tomēr tie plakāti bija tādi lieli. Informācija bija savākta, vizuālais materiāls bija savākts, jo, protams, uzreiz bija tā doma tā, lai cilvēks neatbaida, bet, nu, lai viņš ir ieinteresēts izlasīt to, kas tur ir, un, un arī, nu, protams, tādā, tādā kompaktā formātā. Un notika izstāde, un, un pēc tās nedēļas izstādīšanas, nu, tas viss arī, nu, kā pazuda, nu, kaut kur kādā, kakt, nu, kādā drošā kaktā noliktas šie plakāti stāvēji. Un tad tā doma pamazām bija gan Kasparam, gan viņo, es atceros, mudināja Kārlis Strīps, ka nu ir taču jāapkopo un ir jāizdot tādā grāmatiņā. Un gal, galā nu Kaspars un Kristīna Garina viņi meklēja finansējumu, lai varētu, nu, teiksim, to visu atļauties izdot, sekmējās, un, un, un tad bija ziņa, ka... ka Vai es piekristu uzrakstīt, no nu, to apkopot un padziļināt, nu, es domāju, ka nav jēgā publicēt tikai to, kas jau ir, ka ir jāpaplašina, vai ne, tas, skatījot laika gaitā, jau nāk lākt tie materiāli, ja tu interesējies, tad to viņi vienkārši paši atroda. Nu, un tad es paplašināju, padziļināju, nu, un te tā grāmatiņa latviski viņi laikam tika izdot 17. Jā, gadā. Jā, Un tad nu viņa ir, un, 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 un vienos vākos, es domāju, ātri stundas laikā cilvēks, kurš vēlas iegūt informāciju, var būt priekšstatu par to, kā tad nu bija Latvijā šajos te pēdējos simts gados, jo tā ideja par tiem 100 gadiem, man likās, ir obligāti jāieliek, jo, nu, tad 17. 16. 17. gads jau mums tur vis Latvijā kultūras laukā notika ar, ar skatu 100 gadi, 100 gadi, it kā vispār nekas cits šajā valstī nebūtu aktuāls. Un un nu, nu, un nu, un 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 es satroju, ka jūs arī ka mums arī jādod savus ieguldījumus 100 kā saks vinībās. Un tāpēc mēs šajā grāmatīnijas nosaukumā arī ieliekam šo te Nu tādu nu, tā kā atslēgu vārdu pēdējos simts gados. Nu, te, te viņi ir tie pēdējie simts gadi vienos vākules.
0: Mm, brīnišķīgi, jā, nodava arī Latvijas simtgadai. Uh, Grāmatā daudz tiek, uh, protams, runāts par homoseksualitāti pēderastību, bet uh, ir skaidrs varbūt uh, tiem, kas vēl nav lasījuši, um, varbūt nedaudz ieskicēt, kā vispār tika domāts par homoseksuāliem cilvēkiem. Jo Nu, tur, tur tāda niansa, ka mūsdienās mēs domājam, ka tās ir gan, gan sievietes, gan vīrieši, gan arī cits kāda persona, kas identificē sevi savādāk ar savādāku, savādāku dzīvumu. Um, jā, bet grāmatā tur tomēr pamatā runā par, par vīriešiem, vai ne? Un, 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 kā, un kā, kā šis iedzienis ar ko nu, dažkārt arī izvelk laukā, lai, lai, lai pastiprinātu mūsdienās kaut kādus nar, naratīvus vai apvainojumus. Nu iedzen, protams, viņi nāk no pagātnes.
1: Nu, ja mēs runājam par, par laiku, kad, nu, teiksim, pirms tiem 100 gadiem, kad vēl ir es, es teiktu vēl Krievijas impērijas laikā, kad tātad Baltijas gubern, nu, Latvijas te, latviešu apdzīvotās teritorijas ietubs Krievijas impērijā, un, protams, ka spēkā šeit ir Krievijas impērijas sodu likumi. Un Krievijas impērijā šī pederastija vai krieviski muželovštvo bija tika sodīta, tā teikt, vienkāršās tautas vidū jau no 1835. gada un tas tika sodīts ar laiku brīvības atņemšanu uz laiku no 4. līdz 5. gadiem, visu kārtas tiesību atņemšana un, un, un bieži arī izsūtīšanu uz valsts tālākiem kas tā tiek pārsvarā Sibīrī, Tālijā Austruma. Un, bet te uzreiz ir jāsaka, ka gan tajā laikā, gan padom laikā, tas bija tāds ļoti konkrēts koncepts, tas nu, termīns, tas nozīmē nevis homoseksuāla orientāciju vai citāda orientāciju par to neviens nesodīja. Sodīja tieši par konkrēto anālo dzimumu aktu tikai un vienīgu. Ja to nevarēji pieķert un pierādīt, tad e, homoseksuālos vīriešus nesodīja. Tas varbūt bija pa, publiska kaut kāda, tur kaunināšana kaimiņa un kaut kas tam līdzīgs, bet e, visos laikos, visos šajos pēdējos simtas gados sodīja tikai par šo te vienu aktu. Homoseksuāla orientācija nekad nav bijusi krimināltiesiski sodā Latvijas teritorijā. Uh -huh bet homoseksualitāte vai homoseksualisms, homoseksualisms protams ir e, pārsvarā pie mums, tā kā, vairāk padomi laika termins un saistīts ar to, kad homoseksu orientācija orientāciju uzskatīja par slimību padomi periodā. Un protams, kad viss no tiem degradējošās, degradējošās nozīmes vai funkcijas kāds tur ar šo terminu lietošanu, tas viss ietvēra. Tādā ziņā tā termiņa atšķirība. Ko mēs šodien, mēs leidām homoseksualitāte un paredzam tajām nevis kaut kādu konkrētu aktu, nu, protams, arī, nu, ja homoseksualitāte, nu, teiksim, seksualitāte vispār, tā, tā ir kaut kāda orientācija uz savu vai pretējo dzimumu vai kaut kā savādāk, tad uzvedība konkrētā, teicam, prakses seksuālās un identitāte. Kā tu pats sevi ustar, protams, ka pagātnē, ka mēs skatāmies pagātnē, mēs šīs lietas tā nemaz nevaram izpētīt, jo neviens nav rakstīs, es sevi uzskatu par to vai es sevi izjūtu tā. Un tā kā šodien mēs lietojam vārdu homoseksualitāte tāpat kā seksualitāte. Mēs nesakam seksualismus, paredzot ar to kaut kādu, es nezinu, kas sava veida slimības paveidu, vai es nezinu. Mm.
0: Mm. Bet tad, griežoties pie pēderastīs, um, ja es pareizi atminos, tad grāmatā tieši par Padomju savienības laikiem tur, tur tie um, skaitli ar cilvēkiem, kuri tika arestēti un, un kuriem piesprieda šo cietumsodu reālo Ir jautājums, jā, kā, kā tika identificēts, vai mums vispār ir kādas liecības, vai tiešām pieķērušos cilvēkus guļam istabās, vai es nezinu, kaut kur citur. Kā tajos laikos tas tika? Ja mēs skatāmies uz padomju periodu, tad mums ir,
1: nu, ir diezgan daudz vēsturu savotu, kas ir krimināla lietas Latvijas, val, Latvijas Nacionāla arhīva Latvijas valsts arhīvā. Un pretē kaut kādam priekšstatam, kas varētu būt, nu, teiksim, ja mums tas priekštas par padomu laiku, tās represijas, nu vienalga pret hemoseksuāļiem vai pret citādu domājošiem, pret reliģiskām, reliģisko prakšu piekopējiem un tam līdzīgi, tad tas pirmais priekštas ir, ka nu, tie homoseksuāli padomu laikā tik šausmīgi apspiesti un, un tam līdzīgi. Bet ja mēs skatāmies uz šiem, te, nu pirmkārt statistikas datiem, pēc kā mēs kaut ko varam vērtēt, Tad e, padom periodā no 45. līdz 91. gadam, par ko mums ir statistika, Latvijas PSR tautas tiesās tika notiesāti par pederastiju 303 vīrieši. Turklāt jāņem vērā, ka šis 124. pants sastāvē, viņu viedod pirmā daļa un otrā daļa. E, viena daļa ir par konsensuāli, lab, nu, respektīvi nu, divu pieaugušu cilvēku satieks un viņiem ir nu, labprātīgs, divaini izklausās, bet labprātīgs seks, ja. Un otra daļa ir izvarošana, vardarbīgais seks. Un tad mēs šajos 303 vīriešos apmēram pusē ir tie, kas, kas ir notiesāti par šo vardarbīgo nu, izvarošanu. Cita vīriešu izvarošana, tas pārsvarā notiek brīvības atņemšanas iestādēs kolonijās, cietumos, tam līdzīgi. Un tāpēc, ja mēs tā skatāmies, kad padomu laikā notiesāt, nu teiksim, maksimums 200 vīrieši par šādām attiecībām, Es biju gaidījis, ka būs vismaz tūkstošos cilvēki, bet izrādās, ka nē. Un tas ir interesanti kaut kādā mērā. Un, protams, jautājums ir, kāpēc nu, tik maz, un, protams, ka viens cilvēks arī ir daudz, ja mēs skatāmies uz katru individuālajām ciešanām un tā tālāk, bet, ja mēs skatāmies teiksim, tādā valsts mēroga kontekstā un e, iedzīvotāju skaitu kontekstā uz miljoniem cilvēkiem, ja, nu, tad tas nevarētu teikt, ka tas daudz kāpēc tik maz. Un mums jāskatās arī, ka Padomju sistēmā pastāv cita, no nu, arī nu, tāda uzraudzības sistēma caur miliciju, caur arī tiem pašiem šodien populārajiem VDK ziņotājiem un tam līdzīgi. Nu tad e, fakts ir tāds, ka 60. gados, īpaši 60. gadu vidū e, sākās tāda brežņo laikā tā, e, tāda drastiskāka e, arī homoseksuāļu uzraudzība. Nu ko tas nozīmē uzraudzība? To informāciju, kur milicijas darbinieki zināja par homoseksuāļiem, nu, tika veidot homoseksuāli kartu teikti. Šajā kartu teikā ne tikai homoseksuāļi, bet arī prostitūts, Un tas šīte kartu teik, tika turēta un veidota pie krimināla izmeklēšanas milicijas. un Bet tā doma viņiem ir bijusi tāda, ka tā kā homoseksuāļi, nu, kā saka, bieži kļūst un arī kļuva par šantāžas, nu, teiksim, objektiem. Viņus šantaž, cilvēki, kas zināja par kaut ko, šantažēja un, 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 un bija viegli izspiest naudu vai kaut kāda citu labumu un tā tālāk, ka līdz ar to viņi ir pakļauti kaut kādai tādai kriminālai vidēji ja? un, 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 un milicijas darbinieki, centās, nu, kā jebkurā valsts iekārt arī mūsdienās tas notiek, notiek uzraudzīt to potenciāli krimino, kriminogēno vidi. Ja? Un tādā veidā e, homoseksuāļa kartu teika pastāvēja pie Rīgas krimināla milicijas, krimināla izmeklēšanas un, e, un, un, un dati, Nav, protams, pa visiem gadiem, bet kaut kādi šajā pašā brošūriņā ir dati šķiet, ja es pareizi atceros vērst pa 69. gadu, kad bija reģistrēta Rīgā 481 homoseksuālis. Nu un, bet notiesāti, kā jau es teicu, ir 50 gados, maksimālais cipars ir 200 cilvēku. Protams, kā, kā knuts skujenieks ir izteicies kādā intervijā, ka kā homoseksualitāte varēja būt tā tiek, tas sāpīgais vājais punkts, kas vēdēja, kā darbinieka acīs varēja kalpot kā labs vervēšanas pamats, bet tajā pašā laikā mums ir nu, jāņem vērā, ka vēdēja, kā darbiniekiem viņus neinteresē, jebkurš cilvēks. Strādnie, nu, ja viņš strādāja kaut kādā īpašsvarīgā objektā un viņam tur bija ja viņš kaut kādos pulciņos vai ja viņam bija sakara ar cilvēkiem, kuri pret šo iekārtu kaut kā nu varbūt izsakās vai kā, nu VDK neinteresēja jebkurš, bet ja, es domāju, ka ja VDK uzrunāja kādu homoseksuali, kas viņus interesēja, kur potenciāli viss sakara varēja interesēt, tad šim homoseksuālim vienkārši atšķirā no parastajiem padomi, pilsoņiem, visiem pārējiem heteroseksuāļiem, kuriem tomēr šajos gadījumos bieži bija vieglāk atteikt šo te sadarbību, šim homoseksuālim to bija ļoti grūti izdarīt, jo viņam tas ceļš tad varēja būt vienvirziena uz cietumu kameru, kur ar tevi izdarīs. Nu, mēs varam iedomāties, ko tur varēja ar viņu izdarīt homoseksuāli. Ja? Un tāpēc tā, savā ziņā viņu bija tādā trauslākā pozīcijā nekā heteroseksuāļi. Tas mm. tā pa padomu
0: laiku. Mm -hmm. Bet vai pret šiem cilvēkiem, kas atrodas šajā kartutēkā, šajās kartītēs, par kuriem tika vākti dati, tas bija, tā kā tu teici, tādai uzraudzībai, pieskatīšanai, bet pret viņiem tiešā veidā acīm redzot nevērsās, ja vien tur nebija kaut, kādi, kaut kāds cits vēl elements ne Ah, jā,
1: nu, nē, šajās kā, kā milici kāds var veidoties, piemēram, no atmiņām, ka, ka, nu, piemēram, ja notika kaut kāds kriminālo noziegums un un, 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 un jā, ja milicijas darbinieks zināja, ka, nu, ka kaut kādā veidā, nu, šis homoseksuāls, kas ir viņu kartotēkā, varbūt var kaut ko zināt, tad viņus, nu, kā, nu, uz sarunu uzaicināja, vai tu neesi kaut ko dzirdējis, un tā, nu, respektīvi, tas nav vērts takā pret viņu, bet, protams, ka nepatīkam, ka tevi uzrunā tur tādās vienkārši vienālga, par ko vācot informāciju, ja? Bet par to, kā tad tos cilvēks, teiksim, tos 200 notiesātos, kā viņus pieķēra, E, ir diezgan daudz tie gadījumi, kad ir tiešām pieķert, mēs zinām, ka laikā populārs bija homoseksuāļu vidū, nu, tās socializēšanās veids, seksuālā partnera meklēmt krūzīngu vietas. Ja? Un tās krūzīngu vietas Rīgā centrā bija un pārsvarā, protams, tās iet caur publiskajām vīriešu toletēm un pilsētas e, publiskajiem parkiem. Un tad, lūk, tad e, dažreiz milčiem bija izdevies e, aizturēt e, tualetē. Dažus, daži bija vienkārši pieķerti naktī Bastēja kalnā soliņa un, un, un tādā veidā, bet, protams, ir arī gadījumi, acīmredot, no šīm krimināllietām nevar tā precīzi izsakot, kurš ir bijis tas, kurš ir ziņojis. bet, piemēram, nu, iedomāsimies padomu laiku, grūti jau vairs iedomāties, bija toreiz komunālie dzīvokļi un, Tur piemēram viens tāds gadījums kā komunālā dzīvoklī un pat, pat vienā istabā dzīvo tādā 80 gadi kundzīte, pakurla jau, bet tas istabas otrs ir homoseksuāls, nu, kurš ir atvedis savu partneri. Un kas jau, nu kā, jo šitādās drausmīgās vidēs dzīvojot, jo mēs jau nezinām, kādas tās cilvēku saustarpējās attiecības un kaut kādā veidā, nu viņš bija nonācis te milicijas lokā, un citu bija sieva nosūdzējs, kur bija pieķērusi, vai, nu, teiksim tā, ka tās nav tādas politiskas lietas, tās ir tādas sadzīviskas situācijas, kur tie cilvēki ir bijuši e, kaut kādā veidā pieķērti. Un, protams, ka kāpēc tik maz e, t, tie 200 gadījumi, es domāju, ka tas arī tāpēc ir, ka to jau nav iespējams pierādīt, jo jo pat e, t, t, tur sauc uz, e, kā lieciniekus, piemēram, citus homoseksuāļus un tā tālāk, nu viņi vienkārši noliedz visu. Un nekas nav noticis, nekas nav noticis, un ja nevar pierādīt, tu nevar pierādīt. Tā kā e, ratos gadiem, bet, protams, ka tas viss bija saistīts ar ļoti nepatīkamām darbībām, ka, nu, tos e, homoseksuāļus, e, nu tā, nezinu, tiesa medicīniskā procedūra bija tāda, ka toreiz šie tiesu mediķi vai tieksim, medicīna uzskatīja, ka var konstatēt, ka šis ir aktīvais homoseksuāls, šis ir pasīvais. Un tad tajā tiesadības procedūrā vai apsūdzības procedūrā vai, tieksim, kā to sauc, nu, to argumentācijas būvēšanas tajā procesā svarīgi bija noskaidrot, ka šis ir bijis aktīvais tātad pavēdējis. Mm. Pasīvais tur tāds un tu atšķīrās tiem sodi, ko piešķīra viņiem, piesprieda un, mm. un tādā veidā un tajās procedūrās, nu, ka tevi izģerbi un mēģina kaut kur kaut ko skatīties, nu, vienkārši pretīgi. Nu, kā tie cilvēki varēja justies, No nu, drausmīgi un, un arī iepriekšējās izmeklēšanas kamerās turot, ja viņus, nu, tas, tas, par ko mēs tā maz zinām, jo par to neviens nav runājis, nav rakstījis un, 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 un tā tāda,
0: tā tāda neatklāta vēsturi, nu tie cilvēki jau nerunājuši. Jā. Jo teorētiski jau daudz no šiem cilvēkiem vēl būtu sastopumi šodien un ar viņiem varētu vēl satikties un runāt, bet cik es saprotu, tad, tad, tad tā problēma ir tāda, ka cilvēki redzot um, ļoti nevēlās um, celties šīs nepatīkamās pieredzes un atmiņas. Es, es nezinu,
1: jo man šķiet kurš, kurš to darītu Un kā atrast, jo, nu, izsludinot, jo šie cilvēki, kas tika notiesāti, viņi bija vienkāršā darba darītāja pārsvarā mums Latvijā, toreiz Latvijas PSR, atšķirībā no padomu Krievijas, kur tika notiesāti kīno režisori, nu, par parādžānavsturi, un nu, 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 arheologi kādi, nu, cilvēki ar vārdu, ko pazina visu valsts gandrīz, vai, nu, teiksim, tās kultūras vai intelektuālā elite pazina. Tad Latvijā netika notiesāti šādi, šādi pazīstami cilvēki. Protams, ka mēs, mēs jo šodien zinām, ka tur bija e, pietiekami režisoru, pietiekami deju kolektīvu vadītāji, kuru vadītāju un, un, un tas, ko mēs šodien saukt par Latvijas kultūras eliti. Bet e, kaut kā tā, nu, par laimi viņiem tas ir gājis seceni. Ar ko un kā viņi ir maksājuši par to, ka tas viņiem ir gājis seceni? Nu, to mēs nezinām, jo, bet tajā pašā laikā taču, es domāju, ka gan milicijas darbiniekiem, gan VDK darbiniekiem bija pilnīgi skaidrs. Ja, piemēram, Pēters Lūcis uzbūvēja māju kopā ar savu partneri Pēteri Kaktiņu, un tad, nu, nu, tā tad bija kaut kādi. Nu, tajā pašā laikā viņš ir partijā, nu, kaut kādi... Kaut kādi. Kā saka, izdzīvošanas taktikas, nu, ko tu var darīt, ja tu dzīvo tādā situācijā, tādā valstī, tā, kurai ir tāds krimināltiesiskais regulējums, kāds tas ir, mm -hmm. tu gribi dzīvot un mīlēt, tad, cīmredzot, tu atrodi iespējas, kā to darīt. Ko mēs zinām par vīriešiem, kuri vēlējās kļūt par sievietēm? Nu, ir tas viens gadījums Pēteris vairs neatceros skrūmiņš laikam, Arī e, tri, trikāts pagastās šķiet viņš bija un viņš bija arī jauns cilvēks. Viņš bija pat izdienējis obligāto karadienestu Latvijas armijā līdz šķiet ap 20, 20. gadu beigās jātnieku pulkā un nu, vienkārši viņš vienīgais saimnieka māju mantotājs, tam vienīgais dēls, tā teikt, saimnieka ģimenē. Viņš vienkārši pateica, ka viņš grib būt sieviete un viņš dzīvos kā sieviete. un tad viņš ir arī tā persona, kuru Valmierā veikalā bija nu, kāds pamanījis nu, žurnālists vietējais, laikam iepērkamies, ka viņš tur pērgas vai uzmēru kaut ko. Un, 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 Nu, Pamanīt, ka tās rokas ir tādas lielas, nu tad tur attiecīgi tie apraksti bija, bet um, viņš bija panācis, ka viņam arī vietējās robežās jā, jā. bija atļauts ģerbt. Viņam bija atļauja ģerbties sieviešu drēbēs, jā, un, 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 un. vai viņam bija pasa, to man nav izdevies noskaidrot uz kādu dzimumu, viņam bija pase, bet jā, jā, vietējā pašvaldība bija atļāvusi viņam šo te Mm. Jo viņš bija mēģinājis arī sakropļot sevi, tā teikt, nogriezt eh, dzimumu locekli kaut kādā veidā. Nu, sakot, viņš uzskatīja, ka viņš ir sieviete. Nu, viņš tā jutās cilvēks. Mm. Un, un, nu, viņam arī atļāva. Nu, bet, protams, ka, nu, mēs jau varam iedomāties, ka, nu, mēs jau vienam, ok, valsts var atļāv. Viņš turpat viena uz vietas dzīvo un tāpat viss tās ironizēšana vai, vai kaut kas tam līdzīgs, nu, kas varbūt to laiku laukos varēja būt mazāk, jo kādi tur, cik tālu kaimiņi atrodas un cik bieži tu to arī, bet nu, aizbraucot redz uz Valmierā, uz veikalu, nopirkt jaunu zeķi turi, mm -hmm. Nu jā, tā kā tie ir diezgan mm -hmm. īstenībā, ne, ja tālaik presē viņi ar tādu humoru pasniegt, tad īstenībā tās ir ļoti skumji stāsti pa cilvēkiem, ja mēs tā domājam, kā tad reāli tas tā viss
0: bija. Mhm. Bet runājot par tādu priecīgāku noti šajā grāmatā man fascinējoš cits um, Magnus Hirschfeld pieminēšana, un, kurš bija psihiatrs un seksologs un vispār tās viņa aktivitātes un tās atziņas, jo principā nu, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā es no grā, grāmatā pat atzīmēja un, 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 un iezīmē ar zīmulīti, kur, viņš, kur viena no viņa atziņām ir tāda, ka homoseksuāļas nevarot uzskatīt par psihiski slimiem, tā nesot arī nepārvarama mānija. Viņa dzimumtieksmes ide, intensitāte ir tikpat daudzveidīga kā heteroseksuāļiem. Un tad vēl tur pāris tādas atziņas. Un, Un, jā, varbūt pastāsti par, par Magnus Hiršfeldu un kāda viņam ir bijusi izrādā saistība ar, 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 ar Rīgu?
1: Nu, ma, par Magnus Hiršfeldu šis arī ir jāzina, ka viņš Vācijā, Vācijā bija, kā saka, viens no homoseksuāļu emancipācijas, teiksim, kustības dibinātājiem 1897. gadā. Un Vācijā bija arī nu, pants par pederastiju, un šī te organizācija cīnījās nu, to, lai panāk to izmaiņas likumdošanā. Un viņš pats bija homoseksuālis, un, 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 un līdz ar to viņš kā homoseksuāļu tiesību aizstāvis ir pazīstams ļoti, un starpkāru ar Latvijā arī viņš bija zināma persona. Kau gan, piemēram, tiesu med, tiesu procesos viņa viedoklis netika izmantots. Un, un tas, kura viedoklis tika izmantots, bija atkarīgs no konkrētā ārsta. Bet bet takā nu, šī liberālā, nu, liberālā, attieksme pret pret homoseksualitāti, seksualitāti vispār bija tuva arī socialistiem, jā, tad viņš, viņš bija arī sociāla demokrāts. Viņš 20. gados devās uz Padomju savienību lasīt lekcijas, tur viņu mediķi aicināja un tam līdzīgi. Un tad uz šo Maskavu dodoties viņš brauca cauri Rīgai. Un braucot cauri Rīgai, tad tika taisīts pauze uz pāris dienām un, un, un viņš lasīja lekcijas. Un viņš lasīja lekcijas, protams, Vācu valodā. Nu, bet toreiz vietējās, kā saka, trīs vietējās valodas bija Latviešu, Vācu, Krievu. Nu, 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 un tad vācu valodā viņa lasītās lekcijas varē klausīties. Dažas lekcijas viņš nolasi, viņš bija 26. gadā Rīgā un 29. gadā Rīgā. Un prese, nu, kā ka ļoti plaši būtu atspoguļojusi šo nu, presē laikam laiku laikos Latvijas teritorijā latviešu presei ir raksturīgi nu, nespēja nemākt runāt
0: par seksualitāti, ne toreiz, ne tagad. Mm -hmm. Respektīvi, bija tikai tāds kā informatīvs paziņojums, ka ir notikcis vai, vai notiks uh, viņa lekcijas un, un nekādu vairāk tādu plašāku uh, bija, rezonāciju? Bija, nu, kā mūsdienās notiek, bija reklāmas
1: avīzēs, mm. nu, tādi, tādi mazi kvadrātiņi, ka... Nu, lūk, tā ir seksuāla reformists Mārcis Kriņš, lekcijas, kur tas notiks un un kā kādus savukārt lekcijas nosaukums, jo viņš nelasīja par homoseksuāļiem, viņš lasīja vispār par seksualitāti. Nu teiksim, par tiem dažādiem, kā, kā, kā tur viņš bija 16 tādiem 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 un tādiem 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 saistās. Un tad bija pēc lekcijām, jo, bet pēc jebkurām lekcijām presē, viens, viens no veidiem, kā viņi ģenerēja informāciju, ģenerēja ziņas, bija, ka apmeklēja šādu veidu pasākumus, vienalga, vai tā būtu diskusija vai lekcija, un pēc tam rakstīja ziņas. Un bija arī ziņa par to, ko viņš ir šajā presē lasījis. Latviešu prese viņu neintervēja, bet viņu intervēja Krievu sevodņa. Krieviski iznākošās sevodņa bija nu, vispār daudz, kā saka, liberālāks, atbrīvotāks laikraksts, jo to, nu, to piederēja Latvijas ebrejiem, bet eh, viņu Sevoģis auditorija bija Krieva emigrācija rietumē Eiropā lielā mērā. Un viņam bija plaš, plaš, kā saka, plaša tirā, liela tirāža un e, liela ietekme un, un un līdz ar to, ka viņš bija tikai uzrietu Eiropu uz vārs, tad e, viņš bija arī daudz liberālāks nekā Latvijas presi. Un šodien e, intervēja Hirschfeld un viņš tur <coughs> citus starpā izteicās arī par to, par šo te, kur jūs nosolās citu, kur tu nosolās citātu, ka ka homoseksotāp nav slimība un, 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 un ka cilvēkiem jāļau dzīvot, tā kā viņi grib, jo, nu, šī attieksme, līdzišanējā, kriminalizējošā attieksme e, balstās šajā kristīgajā pārliecībā, ka seksa mērķis ir ā, jaunas paudas radīšana, bet jau 20. gadu pirmais pasaules karš visus, ka to parādīja, e, ka seksa mērķis tikpat labi var būt vienkārši bauda. Mm. Un ka, līdz ar to, ka heteroseksuāļi, nu, kad tur nav īpašs,
0: atšķirības. Mm. Fascinējuši šķiet tas, ka šīs uh, Hiršfelda idejas nu, veids, kā mēs daļu no sabiedrības mēs domājam šodien Latvijā, ka šīs idejas jau ir nu, cirkulējušas šeit kaut kur apkārt mums jau pirms 100 gadiem un pat vairāk. Un, un tas, tas šķiet fascinējoši, uh, ja, atsaucoties uz to, ka mūsdienās ir sabiedrības daļa, kas saka, nu, ka viss tas šis uh, Uh, homoseksualisms uh, ir, ir ievazāts pēdējos, pēdējās 10 no rietumiem.
1: Jā, nu tas, tas jau, tas nu, nezinu, tas vienkārši smieklīgi ir, bet, nu, jā, jā, jā. bet viss ir atkarīgs no cilvēka izglītotības, no vēlēšanās iegūda zināšanas un, protams, arī nu, ka lielā mērā šo te, To situāciju, kādā mēs esam šodien, un varbūt pat ne mēs, bet vēl vecāki cilvēki nekā, nekā mēs, noteica padomu laiks, padomu sistēma, kas liedza, nu, kurā bija kaut kāds oficiālais šis medicīniski tiesiskais diskurs, kuram cilvēkiem bija pieeja, un kur parasti cilvēks viņš vienkārši nevarēja iegūt informāciju, ja? kādas, viņam, kādas grāmatas viņam bija pieejams, to viņš arī lasīja, ja un interesē. Vai ne? Bet e, cilvēki, kur bija izglītotāki, piemēram, takā kā Kaspars Aleksandrs Irbe, jūrmalnieks, e, dzimis sastajā gadā, vienā mm. gadā rāņšlavē glīti. Un iegūs izglītību Latvijas laikā, e, 20. gadu beigās, ģimnāzijas izglītība, neoģimnāzijas klase, viņš beidza, tātad humanitāro izglītību, cilvēks, kurš varēja lasīt franciski, vāciski, krieviski, latviski. Un no padomi laikā, tātad pēc 45. gada, 50. gados, Viņš pats bija homoseksuālis un, protams, ka viņu interesēja, no nu, tās savas citādības apzināšanās, viņam bija ļoti svarīgs jautājums atšķirībā no tā, kurš vienkārši kaut ko uzzināt. Un viņš Rīgā antikvariātā, bija Rīgā antikvariāte pat uz Elizabetes un Tērbats Stūra, bija iespēja nopirkt kas mums liekas, ka oh, toreiz nekas nebija iespējams, bet izrādās, ka tās iespējas ir bijušas. Antikvarijātā varēja nopirkt, piemēram, pirms otrā pasaules kara, faktiski varētu teikt 20. gadsimta sākumā, izdotās Rietuma Eiropas seksologa grāmatas, tajā, tajā ieskaitot Magnus Hiršfeldu. Viņš bija tur iegādājies, gan Magnus Hiršfeldu grāmatas, gan Hevila Kellis grāmatas, gan... August forela grāmatas, gan ibana bloha grāmatas un, un vēl veselu virkni, Vienkārši, ja cilvēks spēja lasīt vāciski, ja viņš zināja, kas viņu interesē, viņš varēja iegūt pie informācijai. Bet tas ir tāds ekskluzīvs gadījums, kad cilvēks zina, ko viņam vajag un viņam tas ir ļoti vitāli, svarīgi, personīgi tad viņam ir šī pieeja, bet, nu, teiksim, ja mēs skatāmies uz jebkuru, nu, Latvijas iedzīvotāju, kuram, kurš par tādus homoseksuālus 100 gadus nebija ne pa viņiem ne dzirdējis nekā, vai ne, varbūt viņš pat nomiru un par, par tiem, jo jo, jo man, man šeit ir viens piemērs, pirms gadiem 15, es vairs neatceros, kad es piedelojās vienā motvārde ekspedīcijā Daugavpils rajonā un 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 tad mēs iekļāvām tajos aptaujās jautājumus, kas interesē mums pašus, un es biju jautājumu, nu, vai jums apkārtnē ir bijuši kādi homoseksuāli, jūs... un, un tad tā kundze viņa tādi, vads jo mēs intervējām paši, paši vecākos iedzīvotājus, viņai varēja būt pēc 80. Viņa teica, nē, visādi ir bijuši, baptisti ir bijuši, adventisti ir bijuši, bet homoseksuālisti mums nav bijuši, ja? Nu, tas ir tas varētu būt, nu, tas ir tāds takā tā bet lielā mērā tas var raksturot, es domāju, dominējošo šo laikā dzīvojošo cilvēku vispār priekšstatu par, par homoseksualitāti. Nu, viņu tas neinteresē, tas viņu neskāra, viņš informāciju nemeklē, bet ja viņš meklēja informāciju, tad viņš dabūja lielo padomju enciklopēdiju vai, vai Jānis Zālīša grāmatu, kur bija, kur bija sargstīts šausmīgs lietas, kas notiek ar, 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 ar bērniem, vīriešiem, dēliem, kas
0: dzimts sievietēm, kuras pīpē, piemēram. Mm. Ja, Homoseksuali dzimts. Kā vispār vēsturnieki nonāka kā viņi piekļūš šādiem materiāliem tik ļoti vērtīgiem? Nu, tā atkal ir nejaušība. Tā bija pilnīgi nejaušība. Nu,
1: savā ziņā, nu, ja tu esi pētnieks, tu dari to, ko tu dari, un, un, un lasi kaut kādu literatūru. Un tas, bija, tas bija 2016. gada sākumā. Es izlasīju, ir seksualitātes vēsturniekiem ir tāds, es nezinu, bloks vai kā to sauc, nočes bloks, un tur vārdu sakot, tādos mazos nevis tur nepublicē tādu zinātniskos rakstu, bet populārā formātā salīdzinoši īsi seksualitātes vēsturnieki no dažādām valstīm par savām tēmām un, un, un Tāds poli, poļa vēsturnieks Lukašs Šudz bija uzrakstījis par, par operāciju hiecimta sociālistiskajā polijā 1985. gadā, kad vara Mēģināja reģistrēt visus homoseksuālus, un toreiz tika reģistrēt 11 tūkstoši poļiem ja? mhm. Un Es nošāroju to savā Facebook kontā pierakstot, nu, ka būtu forši, ja mēs vismaz kaut ko par padomu Latviju varētu uzzināt. Un man uzrakstīja Ainārs Ardovids. Turpat viņš man Facebook kontā bija, viņš ir vēsturnieks, bet, nu, šo nestrādākā vēsturnieks viņš ir kolekcionārs un, 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 un viņš ir mantinieks. Irbe novēlē viņam savu māju jūrmalā ar visu, kas tajā ir iekšā. Un Ainārs viņa pēdējos gadus kopa. Un šajā mājā, starp citu, māja ir ļoti skaistīga kā saka, savesta tādā kārtībā villa irbe un tur e, Booking.com var nobukot un padzīvot irbe stelpās, kur viņš ir dzīvojis savulaik, un ko Dienas aprakstīs. Nu lūk, un es uzrakstīju, ka, un Ainārs uzrakstīja, hm. Viņš rakstīja, nu, ja ir vēlēšanās, es varu iedot dienas grāmatu izlasīt, tikai es viņu lasīju sešus gadus, lai, man izla, lai izlasītu, viņam baidzēja sešus gadus, protams, mm. ka viņš nelasīja no rīta līdz vakaram, tāpat arī, un es teicu, o, jā! Viņš, un viņš, vēl uzrakst, viņš to dienas grāmatu izmantoja, lai uzrakstītu vienkārši dubultu pilsētas vēsturi, jo cita starpā ir raksta arī par pilsētas vēsturi, nu par to, ko redz un tam līdzīgi ļoti interesanti. Un viņš bija izmantojis, lai uzrakstītu savu grāmatu par dubultu vēsturi. Un viņš teica, nu, es nekad nevarē iedomāties, ka kāda interesēs arī šīs neķītrības, kas par ko ir un, un Tā es tiku pie dienas grāmatas. Un e, man tas paņēma pusotru gadu, lai izlasītu, jo, nu, protams, ka es arī nevarēju lasīt e, no rīta līdz vakaram, es brīvajos brīžos lasīju, un, protams, arī paralēli e, piezīmes rakstīt datoru rakstā, lai vispār varētu orientēties, jo tas konspekts, lai saprastu, ja, nu, teiksim, vairāk nekā 70 Dermantīna rūtiņu klades, ja, e, lai tajā, vispār tam varētu navigēt kaut kādā veidā un atcerēties, jo es nevaru lepoties ar <laughs> labu atmiņu. Un, 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 es Mans konspekts viena 3 miljonu zīmju, ja? lai es varētu pēc tam kaut kādā veidā atrast, jo, nu, lai izsakotu, kā viņš kaut ko vērtē 30. gada beigās un pēc tam līdz 98. gadam, ja? nu, tad par tēmām atslēgu vārdus liekot, tas tā, tas tā un tā, es tik pie tās dienas grāmatas tās Viņa viņu atklāju, izlasīju, un tad Rīgas laiks nopublicēja, Pirms pāris gadiem tādu pirmo rakstu par to, ka ir tā dienas grāmata, un tur es vairāk rādīju to, kā ir be uztver padomju sistēmas ienākšanu caur to publiskās telpas vērojumiem par to, kā nu, padomi var, ko viņš asociēja ar Krieviem, jo tā bija, protams, Krieva valoda, kurā runāja padomi migranti, kas šeit ieradās kā šo padomu migrantu ierašanās pilnībā mainīja to publisko telpu, kas viņam bija svarīga krūzing vietas, kā izskatās publiskajās toletēs. Viņš aprakstīja tās sūdu čupas un vispār vispār drausvīgi <laughs> ļoti interesanti, ko mēs nekur citos, citos avotos to neredzam. Vai ne? Un to attieksmi kādā veidā viņš no sociāla kas pēdējās e, brīvās Latvijas vēlēšanās, 31. gadā, kad viņam jau bija balsts tiesības, viņš vēlēja un balsoja par sociāldemokrātiem. Un īstenībā 40. gadā viņš, viņš bija ļoti pret umaņa režīmu un 40. gadā viņš, ties, nu, viņš, nu, viņš nebija pret okupāciju tādā ziņā, jo viņš domāja, ka e, nu, tās ilūzijas, ka būs tā labākā sistēma. Ja? Un kā šis cilvēks, kurš ir, tā teikt, sociālists pēc pārliecības jaunības maksimālismā, kā viņš kļuva par zvērinātu nacionālistu padomju varas gaitēja ejot uz priekšu, un pirmajās atjaunotās Latvijas Republikas vēlēšanās viņš balsoja par LNNK. Tā pilnīgi, pilnīgi
0: pretpolīja. Un tā. Mm. Katrā ziņā... Šajā grāmatā ir ļoti daudz tādu pārsteidzošu, fascinējošu cilvēku stāstu un faktu. Un, un noslēdzot sarunu par šo grāmatu, droši vien man arī šķita ļoti interesanti, ne tikai um, Kaspara Irbes um, dienas grāmata, bet arī tas, ka um, man palika iespaids, ka uh, Latvijas teritorija dažādos um, laika periodos um, nav bijusi atrauti no bet dažādiem pasaules procesiem, manuprāt, grāmatas tā veiksme, veiksmes, tas elements ir tāds, ka tu vienmēr esi iedevuši šo pasaules kontekstu. Kas notiek Rietumā Eiropā? Kas notiek ASV, Amerikas Savienotajās valstīs? Un šeit viens fakts, ka, piemēram, ASV pirmā legāli izdarītā dzimuma maiņas operācija notika 1965. gadā, un, un principā septiņas gadus vēlāk tas, nu, Nu, varam teikt, desmit gadus ietvaros, 72. gadā Padojuma Savienībā norīt pirmā veiksmīgā dzimumaiņas operācija. Un, un, un ne tikai šis fakts, bet arī Hiršvelts un vēl daudz citi, citi fakti liecina par to, ka jā, varbūt, mūsu vecāki vecvecāki nezināja, ka, kas ir šie plašākie konteksti, kas notiek citur, bet tagad mēs ieraugam, cik ļoti daudz mēs esam bijuši tomēr uz tādu vienu vīļņa. Um, kas tev pašai um, strādājot pie šīs grāmatas ar tiem vēsturiskiem materiāliem, kas tev pašai šķiet vis fascinējošākais, aizraujošākais un pārsteidzošākais?
1: O, uz to jautājumu šosmi grūtu
0: atbildēt, nu, jo kā kādu vienu, vienu tādu, jā, vai cilvēks, vai kāds notikums, vai, jā. Tad kad es
1: strādāju pie tās grāmatas uzrakstīšanas, pie šīs brošošu uzrakstīšanas, tad kāreiz tajā laikā Pilnīgi svaigas bija Mirbas dienas grāmatas ieguvums. Es vēl pat viņu visu izlasījusi, tad, kad es rakstīju šo grāmatu. Bet man šķiet, ka tu bišķiņi romantizēji par to, par to ka visu šo simts gadus ka mēs tomēr kā esam bijuši tajā saķerē ar to, ar to kas notika pasaulē. Jo vienā ziņā mēs pilnīgi noteikti neesam tur bijuši, jo, ja mēs skatāmies uz homoseksuāļu atbrīvošanās emancipācijas kustību, kas rietumē Eiropā un Amerikā notiek eh, 60. gadu beigās un, ka mēs zinām, ka 67. gadā tā Liela Britānija dekriminalizē homoseksualitāku, eh, 69. gadā, laikam, to Vācija izdara un, 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 un var sakot, 69. gadā ar Stonewall nemieri Amerikā, vai ne, ka, ka tas, ka Latvija atradās padomju savienībā, tas, noteica to, ka nekas tamlīdzīgs runājot par sabiedrisku kustību, kaut kādu atbrīvošanās kustību, kaut kādiem protestiem pret to, kāds tiesiskais stāvoklis tev viršajā valstī, nevarēja notikt Latvijas teritorijā. Un tas ir tas skumjākais, jo es domāju, ja Latvija nebūtu, ja Latvija būtu Jo projām Eiropas valsts, kā saka, šajā te Eiropas sistēmā nevis padomi savienībā okupēta, tad, manuprāt, tad gan būtu 60. gadu beigās notikuši tie paši procesi, kas notika Vācijā, kas notika Lielbritānijā, vismaz būtu bijuši kaut kādi centieni uz to. Un tad mēs varētu teikt, ka jā, mēs šeit Latvija ir gājusi tie sociālie procesi, kas šajā teritorijai notikuši cilvēku domāšana ir kaut kādā e, ziņā atradusies sazobē ar to, ar Eiropas demokrātijām raksturīgo, raksturīgajiem strāvojumiem. Bet tā kā mēs, diemžēl, bijām okupēti, tad tas bija liekts, un tajā ziņā e, tas uzspieda noteicošu zīmogu, ar kuru mēs, jo, š, ar kuru mēs esam spiest rēķināties šodien joprojām šo te attieksmi pret homoseksuāļu e, teiksim, homoseksuāļu
0: vajadzībām vai tiesībām, mm -hmm. vēlmēm. Mm -hmm. Noteikti, noteikti. Es tev absolūti piekrītu. Vienkārši man šķita, ka tur ir kaut kāda tādi, nu, tāda salīņas, tāda elementa, tā, ka tā nu, nav, ka mums vispār uh, nav transzimtas personas, ka vīrieši nepārģējums sieviešu drēbēs, A, tā ka ar... mums nav homoseksuāļi. Man A, šķita, jā, ka tas... jā, tādā
1: ziņā, jā, protams, tāds, protams. Tāds mēs... bija arī mērķis te grāmatai. Mēs tā to koncepciju arī taisījām, <laughs> lai parādītu. <laughs> ļoti ierobežotā laukumā parādīt iespējami, nu teiksim, nu, četras debes puses var redzēt, ja? jo tur nu, katram, katram tam periodam ir tie četras rubrikas, ja tiesiskais regulējums, kāda cilvēka skatījums, sociālais konteksts un citāds, tad mēs tā mēģinājām tā, lai būtu mm. pa 360 grādiem, no cik nu varēja aptverti.
0: Ja? Mm. Jā, paldies par, par šo darbu un, un, un par šo nelielo ieskatu, un, un cerēsim, ka, ka tas viss turpinās augt un iet kaut, kaut kādā iespējamā arī dziļumā un plašumā. Nosādzot mūsu sarunu, kas ir tie pētījumi, pie kuriem tu pašlaik strādā? Vai tie arī skara dzimti un seksualitāti?
1: Jā, nu tad, ja ar dzimtu un seksualitāti, tad šobrīd... Kultūra kapitāla fondam pateicoties, es saņemu jaunradu stipendiju un es piedāvāju uzrakstīt grāmatu, balstoties uz jau jāvesošajām zināšanām no, tieksim, tekstiem, kas publicēti citās valodās. Manēja uzrakstīt grāmatu, seksu, seksuotāta un sociālā kontrole padomi Latvijā no 45. līdz 90. gadam publiskās telpas aspektos. Redz, man tieši interesē cruisings krūzings un, un heteroseksuāli, kā cilvēki piesavinājās pilsētas publisko telpu savām vajadzībām. Un, teiksim, te, te arī augstākā kara problemātika un, ja mēs skatāmies uz heteroseksuāļiem, tad, protams, ir ārzemju, ārzemju turisma atklāšana, ienākšana 50. gadu vidū Rīgā, kad ostas jau tika atvērtas ārzemju ietekmēm padomju savienībā un kā šos, šos jūrniekus apsēdi tepat Kronvalda parkā, nu, teiksim, Es, eh, tie farcovišķiki un nu, nu, tās sauktās vieglas uzvedības sievietes, kas vienkārši gribēja komunicēt, iegūt kādu plati vai lūpu krāsu un tam līdzīgi. Un kā šī te apmaiņa notika, tā tad šī te publiskās talpas lietojums. Publiskās telpas kontekstos tieši nerunā, tik daudz par, par nu, reproduktīvo seksualitāti vai par kontracepciju un tam līdzīgām lietām. Bet to, ko, ko jep, īstenībā, jebkurš cilvēks būtu varējis ja viņam būtu redzīgi piesista ats, saku, būtu varējis novērot publiskajā telpā attiecīgajos gados. Tas ir viens projekts. Otras projekts, kas arī ir jauns un ko mēs sākam Literatūras, Folklores, Mākslas institūtā, tas ir projekts par sieviešu vēsturi, sievietu Latvijas kultūrā un sabiedrībā no 1870. līdz 1940. gadam. Mans uzdevums, kas man interesē, ko es tur darīšu, ir – sieviešu politiskā vēsture. Man interesē sieviešu piedalīšanās, kandidēšanā, uzdrošināšanās, runāt politiskajā diskursā. Sākot no pirmās saimas vēlēšanām līdz 40. gadam, tā tad no 22. gada un pirmā saima, tāpēc ka tā ir pirmais parlaments, kuru vēlēja, ja var tā teikt, grozīgajām listēm un ka mēs zinām, ka šīs te grozīgās listes ļoti neveiksmīgi ietekmēja sieviešu ievēlēšana, faktiski viņas netika ievēlēts gandrīz. Jā. Bet nu, kandidāšu bija ļoti daudz, un tā viņu motivācija, un, un, un programmas, un, un tā viss tas stāsts, kas tur mutu ļoti enerģija, jā, un, un, un tas viss ir ļoti interesanti. Tās ir tādas divas, divas jaunas tēmas, un, 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 un arī par, par, par šo te, Par sieviešu politisko vēsturi būs arī grāmata, ko sadarbībā ar Eberta fondu es uzrakstīšu līdz nākamajam pavasarim, jo no šajā sieviešu vēsturas projektā, kas ir, nu, tur tikai, nu, ļoti konkrēti uzdevumi ir un kas ir par šauru priekš manis, es gribu, teiksim, uzrakstīt kaut ko, kaut ko lasāmāku, plašāku lasām, ne tikai, Ārzemju publikai, kas lasa zinātniskošu žurnālus, bet arī e, Latvijas iedzīvotājiem, kurš lasa latvisku un gribu varbūt e, lasīt kaut ko izklaidējošāku, informatīvāku. Un, un, un tur būs e, starpkuru feminismu vēsturi. Jā. Hmm. Un, un tās ir tās lielās lietas. Vēl, vēl vienā projektā es strādā, tur, tur mēs kopā ar līgu lapu. Skatāmies uz 5. gadu revolūciju, kas man ļoti interesē arī ne tikai dzimtes un seksualitātes aspektā, bet arī politiskās zēstures aspektā, bet mēs skatāmies un rakstīsim pētījumu par sievietēm un vardarbību, par piedzīvoto vardarbību piektā gada revolūcijā, ko sievietes piedzīvo, un nebūdamas, mēs nerunāsim par revolucionāriem un, un, un tām, kurš apzinājās, ko viņas dara un kas par to var draudēt, bet sievietēm, kas vienkārši gadījās ceļā un, 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 un tika pārtas ar nagaikām un cietumos sēdē, un tamlīdzīgi vienpārši par to, ka, impērijas varēja, vajadzēja atrast un sodīt kādu. Ja? Nu, par toreiz piedalīšanos ļoti interesanti tēma, man ļoti patīk, interesēs, kādreiz ceru ceru pētīt savu tēmu arī dzimtes un seksualitātes vēsturi arī sākot no 19. gadsimta beigām līdz 1. pasaules karam, kas pagaidām, tā kā palicis mazliet tā kā nostāk, bet nu, līdz kādam brīdim. Jā,
0: Jā. Prieks dzirdēt izklausās gan ražīgi, Uh, un prieks dzirdēt arī to, ka vismaz, es tā piefiksēju, divas vai trīs tēmas ir saistītas ar sievieti, kur sievieti Jā. ir centrā. Ņemot uh, atsaucu uz, uz šo grāmatu, kur, kur trūkst šo sieviešu balšu un, un viņu pieredzi, tāpēc Tev Paldies, paldies par, par šo sarunu, paldies par darbiem, veiksnu projektos un uh, gaidīsim grāmatas. Paldies par interesi, lasiet grāmatas. <laughs> Jā, Meklē podkastu kā punkts Spotify, Apple Podcast, Podbeans, YouTube un RSU mājaslapām, kā arī Seko RSU studentu mēdījām, Facebookā un Instagramā.